0: Com vocês, o programa Exerça a Sua Fé. Então, vamos lá, gente? Estamos de volta, né? Eu quero continuar essa série que eu comecei no domingo passado, tamanha importância nos dias que nós estamos vivendo, né? Você sabe que você está acompanhando os noticiários, mas as notícias, muitas vezes, elas trazem um recado para o interior do ser humano e ele nem percebe mas isso gera uma série de situações, vamos dizer assim, danosas no seu interior, quebra o ser humano. né? Nós estamos vivendo num mundo, gente, obviamente, onde parece que essas coisas estão se amplificando. né? É um conteúdo da insegurança, um conteúdo carregado de várias situações que o mundo está vivendo que vai gerar exatamente isso dentro do teu coração e do meu e esmagadoramente na maior parte da população do mundo, né? que é essa questão do medo. né? E a gente vai estar discutindo sobre isso, eu vou fazer uma revisão um pouquinho rápida daquilo que eu falei domingo passado, para a gente continuar hoje, botando mais algumas informações. E provavelmente no outro domingo eu também vou continuar, porque tem alguns posicionamentos que são legais. Então, veja, queridos, isso é que é bom, né? é nós compreendermos que nós temos o Espírito Santo e a Palavra. Então, nós não estamos na cegueira, nós não estamos num mundo de trevas. Nós vemos claramente, através da Palavra, através da verdade, você pode enxergar as situações que estão na tua frente. Então, nós estamos vivendo um dia, entre aspas, de ameaça, nós temos um posicionamento para com a ameaça, porque a nossa resposta à ameaça, ela precisa ser uma resposta com base na verdade. Eu preciso enxergar pela verdade como me posicionar diante da situação que eu enfrento, ou nos dias que nós estamos vivendo. Então, o título é muito próprio da gente estar colocando Resista ao Medo, essa segunda parte que a gente vai falar, porque é isso que nós precisamos fazer. Nós temos essa capacidade de decidir se nós vamos nos entregar ao domínio do medo, e isso aí traz várias coisas que são prejuízo para a nossa vida, ou nós vamos declarar resistência num conteúdo de fé. né? Essa semana falamos várias passagens, tivemos aqui uma live também com os pastores, nós levantamos isso, né? o poder da realidade de Deus, que é superior a qualquer realidade. Esse mundo foi criado pela realidade do mundo do Espírito, obviamente. Então, nós estamos debaixo de uma verdade superior, que é a palavra. E isso nós precisamos levantar como escudo diante de tudo que vem contra mim, contra você, ou que te ameaça falando muitas coisas, porque o que mais as pessoas estão fazendo nos dias de hoje é ouvir notícia a respeito dessa ameaça. Mas isso é um perigo, que quanto mais eu ouço... Mas isso entra de uma forma a crescer dentro de mim. É tipo assim, eu estou ouvindo, 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 então é isso que entra dentro de mim. É super interessante, né? Porque a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. A pergunta é, eu tenho permitido que o meu coração se encha de temor, de medo, né? Se encha exatamente disso, né? De um terror, de um pânico, onde a gente está vendo muitas pessoas dessa forma, né? E tem sido uma oportunidade, né? a gente vem falando de nós compartilharmos essa palavra libertadora de descanso, de proteção para muita gente, né? vizinhos, amigos. Então a igreja está avançando em levar essa notícia das boas novas libertadoras. Sempre com esse conteúdo, guarda aí, nós estamos sobre a face da terra com um propósito. Nós estamos aqui para viver e continuar o propósito de Deus, porque Ele ama a humanidade, Ele ama o ser humano, e não terminou aquilo que Ele está para fazer. Não é isso? Eu creio que o melhor de Deus ainda está por vir. Para todo gente, não estou falando só no conteúdo, ah, minha vida vai melhorar. Gente, para todo ser humano as portas vão se ampliar de salvação, de transformação, de cura, de liberdade em todas as áreas. Até essa liberdade da qual a gente está conversando, da alma, né? aquilo que entra dentro de mim, de você, em termos de mentalidade. legal? Então eu estou usando esses dois textos básicos de 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 7, porque Deus não nos tem dado, gente, Espírito, quanto mais eu leio, mais eu descanso, é isso mesmo. O Espírito de Deus não é, nesse conteúdo, a maior parte das Bíblias, está escrito timidez. Em outras, de maneira amplificada, pegando sinônimos, Deus não tem dado a mim, a você, Espírito de covardia, ah. Espírito de medo, olha aí. Mas Ele tem nos dado, gente, Espírito de poder. Veja que coisa maravilhosa, gente. Por Dentro dessa palavra poder, obviamente, de Deus, há aquilo que Ele libera para cada um de nós, que é um espírito de coragem. É super interessante, se você for a Josué, capítulo 1, Deus fala para Josué ser forte e corajoso, porque ele, o Senhor, iria injetar isso nele. Gente, nós estamos vivendo dias onde a gente precisa. E eu vou te falar, isso é automático, a partir do momento que você busca e você abre o teu coração para acreditar na verdade. O Espírito de Deus injeta dentro de você coragem, ânimo, porque isso não está no ser humano. O ser humano é fragilizado com tudo aquilo que ele enfrenta. Ainda mais obstáculos onde vai botar para dentro dele assim, caramba, já era a insegurança vai logo tomar conta. Mas eu quero te falar que o Espírito de Deus é de poder, é de encorajamento, aleluia. Ele nos encoraja, Ele nos fortalece, gente. E também é o Espírito de amor, porque a essência dEle, obviamente, é o caráter, Ele é amor. E uma mente equilibrada, olha aí. Mente equilibrada, como nós precisamos. Disciplina e autocontrole porque isso faz com que a gente tenha uma qualidade de vida, queridos. Eu vou te falar que, faz, que nós vamos seguir adiante, completando qualquer carreira. E 1 João, capítulo 4, no verso 18, diz lá que o amor, eu tinha falado sobre isso em Deus, não existe medo, não tem medo nele. Ok? Ele não tem medo. Então, pelo contrário, o perfeito amor, que é a manifestação dele, lança fora o medo. Se você se aproxima de Deus, eu te garanto, medo você não vai ter. Você vai vai começar a ter uma sensação de descanso e segurança maravilhosa. Porque o medo, veja, aqui dá uma uma explicada para nós, o Espírito Santo. Porque o medo envolve castigo. E quem teme ou está debaixo do medo ou é dominado, não é aperfeiçoado no amor. Ou seja, ou a gente vai para uma direção ou a gente vai para outra. Porque não tem como combinar água e óleo, não combina, e é isso que a gente vai falar um pouquinho, sobre a fé, diferentemente do medo, uma força maligna contra a força de Deus, que sempre prevalece, e nós vencemos, quer dizer, Deus sempre vence, isso é demais, Ele sempre vence, então veja, o medo, nós falamos aqui na semana passada, como ele age, como ele ganha espaço, não existe coisa, como eu te falei, mais atormentadora e controladora do que exatamente isso, a atuação do medo na alma do ser humano. Outra coisa que eu tinha falado. É uma tendência natural do ser humano ser vencido pelo medo. Porque ele não tem capacidade em si de segurar isso. ok? Porque ele tem que ter uma base no que ele vai acreditar. Mas na naturalidade, o que nós vamos acreditar? Nós vamos acreditar que nós somos mais um na multidão a ser dominado por esse vírus e morrer na próxima semana, ok? De um modo geral, as notícias são assim. né? Hoje mesmo, eu estava lá dando uma olhada e tal, de leve, numa notícia, e o pessoal lá fora joga uma notícia, bota lá uma manchete, que eu vou te falar, aquilo vai causar muito pânico em muita gente. Mas não tem nada a ver, mas você vê, as coisas que acontecem nesse mundo, gente, são direcionadas pelo inferno. Há uma influência maligna manipuladora, Nesse momento que nós estamos vivendo Será que a gente não enxerga isso? Há uma ação maligna sobre o mundo inteiro Mas eu quero te falar que a ação de Deus é infinitamente maior Maior é aquele que está conosco, gente A demonstração do amor dele, do poder dele Vai avançar cada vez mais Não tem como o inferno parar a obra de Deus E o propósito que ele tem na vida do ser humano Lembra, eu tinha falado contigo que o medo não é um sentimento, mas o medo é um espírito atormentador. É um espírito atormentador, gerado pelo esse pensamento, óbvio, né, natural, de uma incapacidade de cuidar, de proteger, de guardar. Será que vai dar? Vou chegar lá? Meu Deus, como será o amanhã? E tal. E as pessoas... Elas se entregam porque elas não têm na naturalidade nenhuma resposta para isso. Aliás, existem várias situações que nós vamos enfrentando que elas são tão naturais que apresenta assim um baita de uma muralha na frente e a muralha diz no natural, daqui você não passa. De repente você recebe um diagnóstico de uma doença incurável. Mas eu quero te falar as boas novas do Evangelho, é que Deus cura qualquer enfermidade, desde gripe, resfriado, coronavírus, sei lá, o que for, porque está escrito que Ele é o Senhor que sara. Para aquele que crê e toma posse, verá a manifestação da saúde, porque Deus não pode deixar de se manifestar na vida daquele que acredita. mas você está falando isso alegre demais, eu não me alegro com as boas notícias, são as boas novas. O apóstolo Paulo disse: olha só, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus, transformador, salvador. Essa palavra que está lá ela é bem ampla para fazer tudo na vida do ser humano. Mas na vida daquele que crê, então nós somos aqueles que cremos. Diga amém dentro da casa, dentro da tua casa, o pessoal, quem está comigo, diz amém aí. Está aí, vendo? Estão firme. Então, olha só, gente, se eu quero te falar isso, olhar para Deus. Olhar para a sua palavra, como eu falei, isso gera fé e fortalece a nossa crença nele. Meu Deus! Quanto mais você olha para a verdade, coração aberto, e você fica com esse foco, isso aqui te fortalece, te levanta, ok? E você então vê as situações ameaçadoras nesse mundo na sua devida proporção. Ó, hum? oh, isso é legal, hein? Na proporção tem que ser. Não numa proporção de dizer assim, "Ah, eu vou vou passar por cima de você, mas não vai mesmo. Não vai passar, não tem como passar. Agora, ao contrário, também é isso aí. Quanto mais eu olho para ameaça, a gente vem dando esse conselho. Aliás, o meu cuidado para com você, comunidade da Academia da Fé, todos aqueles que amam esse ministério, têm sido alimentados por ele, ao longo dessa semana inteira, a nossa live não foi para dizer, a gente, a situação está grave, meu Deus, como é que vai ser e tal, mas justamente fortalecer a tua fé. Fortalecer a tua fé em Deus, na aliança que nós temos, no cuidado de Deus inabalável. Ele não pisca, ok? Ele não, hum, nem olha para o lado, ele está ali presente. No momento em que você precisa, ele chega. No momento em que eu preciso, ele vem, hum. Ele é, Ele não será a minha proteção e o meu cuidado. Ele está conosco. Os anjos de guerra dEle estão ao redor daqueles que o temem. Olha aí. É nosso. Vamos usufruir dessa aliança, queridos? Pura crença, obviamente, no nosso coração. Então, eu tinha feito essa pergunta, né? Como é que o medo ganha espaço, pastor? Na vida do ser humano, basicamente justamente isso aí, a maneira do medo agir é justamente isso, vem na mente e vem, vem desenrolando uma opção de conversa. E aí nós lemos lá em Romanos, capítulo 12, no verso 2, da importância de nós sermos transformados pela renovação da mente. Às vezes as pessoas pensam, pastor, mas eu posso renovar minha mente aonde? A renovação da mente que gera transformação é tão somente, na verdade, na palavra de Deus. Você pode renovar a tua mente assistindo vários programas, ou pensando em algo, ou, ou trabalhando com algo, não tem problema nenhum nisso. Mas eu quero te falar, a vida que gera transformação, só a palavra de Deus. E é isso que Deus espera de nós. De maneira contínua, que a gente pense nas coisas lá do alto. Esse aí... É um hábito, queridos, diário, né? hábito, eu preciso fazer isso de maneira contínua, me alimentar de uma verdade, e essa verdade vai me transformando, ela vai preenchendo a minha alma, a minha mentalidade, ela enche o meu espírito, é verdadeiro alimento. Jesus diz, minhas palavras são espírito e são vida. Se você me perguntar qual é a grande necessidade do ser humano, eu vou te falar, não é dinheiro. Não é nada do ponto de vista material, resolver um problema é, é, do ponto de vista de fora. A maior necessidade do ser humano é vida, é espírito, é alimentar o seu espírito. Ou ouvir as verdades ser transformado em definitivo, porque eu e você somos um ser espiritual. Nós dependemos disso. Jesus, ele se alimentava da vida de Deus. E ele falou, quem de mim se alimenta, por mim viverá nós estamos alimentados nessa verdade. Então, somente esse processo que eu expliquei, mostrando até uma bola, você lembra disso? Já tem duas semanas que eu tenho falado sobre isso. Então, você tem que ter essa mentalidade transformada, contínua, nessa pressão necessária para você não ser moldado pela ameaça do medo, ou do pânico, ou do pavor, ou, meu Deus, como é que vai ser, tá certo? E a gente tinha falado que a origem do medo vem de um pensamento e nós vamos tirando as conclusões, a gente vai formando uma imagem e aí as coisas vão piorando, porque é aí que o inferno trabalha, ele tem essa capacidade de lançar pensamentos temerosos na vida de todo mundo sobre a face da terra. A partir do momento que Adão e Eva desobedecem a Deus e comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, a partir dali, o homem começa a enfrentar essa realidade do medo. Ah, eu tive medo de ti e me esconder. Eu comecei, então, a ter uma atitude, um comportamento com base no medo. Alguma coisa bateu dentro da mente de Adão e Eva e fizeram com que eles se escondessem. Então, é assim mesmo. É uma baita de uma ameaça mundial me está rodando nesse mundo todo, e isso está provocando uma série de coisas dentro do interior do ser humano, nessa mentalidade, e vai acabar é, as pessoas procedendo, fazendo escolhas. E vou te falar, não vai levar a lugar nenhum. Hoje eu quero só continuar dizendo aí, ó vitória da fé sobre a ação do medo. É só isso aí, ó, simples isso aí. Um posicionamento, a gente vence o medo nos posicionando. Deixa eu te dizer, o domínio do medo é o primeiro passo para a gente deixar de crer, hum. é assim que funciona, eu estava preparando isso, vendo algumas anotações antigas, e o Espírito Santo estava me mostrando a simplicidade, né? porque a simplicidade da verdade é, é, é total, agora veja só uma coisa que eu quero te falar, o medo ele tem essa capacidade de neutralizar a certeza, É como se ele desse um banho de água fria nessa verdade que está quente no teu interior, te aquece, né, te põe vivo, tem a capacidade de vir como um balde sobre você, no sobrenatural de Deus, veja, para que a gente mantenha. Porque veja gente, a nossa jornada não é uma jornada de domingo, você sabe, né? hoje excepcionalmente nós estamos fechados as portas, mas nós estamos nos reunindo olha aí, no mundo inteiro a igreja do Senhor está se reunindo, está todo mundo ligado um com o outro, então nós estamos aqui nesse processo, nesse domingo de você estar assistindo ao vivo essa reunião, ok eu quero te dizer isso gente preste bem atenção, o inferno ele não pode parar a certeza de Deus, porque a voz dele está sendo proclamada ok, vai continuar sendo proclamada para derrubar tudo isso mas a ação do inferno é isso aí, ó. Ele tem essa capacidade para neutralizar a certeza. Agora você vê como é que isso funciona. Então eu estava dando uma estudadinha e me veio rapidamente essa passagem de Mateus capítulo 14. Lembra quando Jesus ele vem sobre as águas? Ele vem andando sobre as águas Disse, os discípulos ficam apavorados. Meu Deus, é um fantasma. E Jesus, calma, vocês são um bando de bobo, Calma, calma. Não, isso não está escrito não. Eu que estou falando, mas... Beleza, Jesus acalma, primeira coisa que ele diz, não temas, né? calma, não tenham medo e tal. Aí o que, que acontece? Pedro, ele fica vendo, oh, Jesus é você mesmo? Então é o seguinte, manda aí uma palavra para que eu possa ir sobre as águas te encontrar. Jesus simplesmente disse para ele, aí, ó, que eu coloquei no verso 29. Jesus disse: venha, venha, Hã? venha. Ok, o que, que Pedro fez? Descendo do barco, ele andou sobre as águas e foi até Jesus. Não estou falando nada que você não saiba, mas eu quero levantar os detalhes e a simplicidade de a gente meditar como isso é importante. Então, beleza? O que, que acontece? Pedro bota o pé para fora e ele começa a andar sobre as águas numa palavra que gera todo um sobrenatural. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus é o sobrenatural. A palavra dEle é poder para tudo que nós precisamos. Quando você acredita que Ele é a provisão, isso se manifesta de maneira sobrenatural. Quando você acredita que Ele é a tua proteção, isso se manifesta de maneira sobrenatural. Hum, Cheguei até o dia de hoje, você também, porque nós estamos sendo guardados. Não tenha dúvida. Então, quando nós acreditamos que Ele é a cura, a cura se manifesta porque é sobrenatural. Então Jesus mandou uma palavra que tem poder suficiente para cumprir aquilo que ela designou. Se você for lá no livro de Isaías, você vai ver que é isso. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas cumprirá o propósito pelo qual ela foi designada. Mas tem um detalhe na vida daquele que acredita e se posiciona com ela. Esse é um detalhe importante. Você vê, os discípulos estavam no barco, só Pedro se levantou para falar, Jesus, manda uma palavra que eu vou ter contigo e os outros. E, você, está lá, você está maluco? Eu, eu não ouvi ninguém falar. Mas já pensou lá dentro, os caras lá dentro, hum, é doido, Pedro. Que, que papo é esse, cara? E tal. Beleza, eram doze. Então, onze ficaram no barco. Mas um experimentou, porque creu, olha aí, porque creu nessa palavra, venha, E ele começou a andar sobre as águas. Hum. Agora olha o verso número 30. Pedro, reparando, porém, na força do vento, teve medo. E o medo, gente, bate na vida de todo mundo. A nossa jornada de acreditar em Deus não é isenta de nós termos um momento de sentimento de medo que entra ou por uma situação ou outra, porque é assim mesmo. Não há nada de errado, Segunda Crônicas capítulo 20: o rei Josafá ouve que grande multidão vem contra ele. Primeira coisa, está escrito lá, ele teve medo, mas ele fez um posicionamento correto, ele começou a buscar a Deus. Ele foi se alimentar da verdade de quem Deus é, ele foi buscar a aliança que ele tinha com Deus, que nós temos também. Muito bom, então veja: ele teve medo e começando a afundar, ele gritou: Senhor, me salva. <risos> Olha só que interessante, porque veja, ele parou de olhar a verdade que é Jesus e ele começou a reparar outras notícias ou coisas que ele estava vendo, ou a sensação de um vento forte. Imediatamente, eu só quero te dizer isso, o medo desligou a certeza dele. Imediatamente, porque ele começou a afundar. Porque enquanto ele tinha certeza, ele estava andando. Então Pedro estava andando porque ele tinha certeza, fé é certeza, então o medo tem a capacidade de desligar a tua certeza, ele tem a capacidade de neutralizar a tua fé em Deus, como um Deus que provisiona, como um Deus que sustenta, que cuida, que é a nossa proteção, que é tudo que ele disse que ele é em relação à sua verdade, que é ele mesmo. Alguém está entendendo aí? Você que está em casa, estou sendo bem devagar para colocar isso, porque é simples. Veja o verso 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou Pedro, obviamente, né? e disse, homem de pequena fé, por que que você duvidou? Por que que você duvidou da minha palavra? Porque eu dei poder para que você andasse sobre as águas. Então foi a força do vento. Realmente foi a força do vento. Foi gerado algo dentro de você, um medo, que neutralizou, A tua verdade, a fé que você tinha. Eu coloquei numa outra maneira de dizer, e eu venho ensinando isso: né, que fé não é um conteúdo de quantidade, não é um conteúdo mensurável, mas é um conteúdo, gente, de tempo, de duração, se ela é durável ou não. Então Jesus disse para ele assim: homem de duração, de pequena fé, veja. Por que que você duvidou? Você estava com a certeza, cara. Você vinha vinha enxergar na minha presença, você estava caminhando sobre sobre as águas e agora acabou essa certeza, sim, e foi embora? E veja que legal, gente. Isso aqui é para nos ensinar. Olha só, no verso número 32, esse é um detalhe importante, está escrito lá que eles subiram para o barco e no momento em que subiram, ninguém repreendeu a força do vento mas o vento cessou. Por que é que aquele vento estava ali? Ou ele apareceu? O fato é que eles subiram no barco e o vento cessou. Por que que o Espírito Santo deixa registrar isso? Porque essa é a maneira de Deus desligar e neutralizar a minha e a sua certeza a respeito do caráter de Deus e da aliança que nós temos com Ele. Hum. Várias situações se levantam, para tentar neutralizar e desligar. Naquele dia, naquele momento, para que Pedro não fosse sustentado e continuasse no poder de Deus, levantou-se um forte vento, não é isso? E ele teve medo, e ele foi neutralizado, da tua certeza. Aí o vento terminou, por quê? Isso aqui é uma lição para nós aprendermos. Eu quero te falar, debaixo dessa baita ameaça... Seja mundial, nós como igreja, eu falo para você que está aí, nós vamos continuar fazendo o propósito de Deus até o final. Então, o dia de morrer não chegou, porque Deus tem coisas para fazer através da nossa vida e da sua. Quer dizer, isso aí é absoluto, gente, está tá impresso dentro do nosso coração. Você caminha com Deus, você tem uma visão clara do teu futuro. O teu futuro não terminou. Aliás, o teu futuro é maravilhoso, ainda tem muita coisa para ser feita o melhor ainda está para vir. Então o medo, eu coloquei dessa forma, ele é o estupim que acende a incredulidade. A gente deixa de crer, a gente desliga a nossa certeza e isso acaba nos afastando do poder dele, afastando da manifestação dele. Você entende que para que Deus se manifeste, é importante a gente continuar tendo certeza. Ok, então a estratégia do inferno é desligar a minha fé, a minha certeza. Não tem para mim passagem mais clássica para falar sobre isso, de que Hebreus capítulo 3, que fala sobre o povo no passado, estava pronto para entrar na terra da promessa, mas não entrou. E aí Deus deu alguns recados, uma deles é esse aqui para nós. Elinho, jamais aconteça que o teu coração seja contaminado, né? que se recuse a confiar ou contar com Deus, se afaste do Deus vivo, incredulidade. Em algumas versões fala de um coração, gente, perverso, um coração mau. Eu estou fora desse negócio, ok? Não posso permitir que o meu coração... Bom, pastor, há uma tentativa grande nos dias de hoje. É claro que há uma tentativa, mas você vai permanecer fazendo a escolha de continuar confiando em Deus. Só que confiança, gente, ela se instala de uma maneira, vou falar assim, hein, substancial dentro de você, à medida que você continuamente renova a tua mente e continua colocando o foco em Deus. Olhe para Ele. Eu me lembrei essa semana, lendo números, daquela passagem onde o povo começou a reclamar de Moisés, lá por alguma situação, e aí víboras e serpentes começaram a entrar no arraial e as pessoas estavam sendo mordidas. E elas estavam morrendo. O povo falou, Moisés, pela mãe do guarda, livra nós aí, faz uma oração aí poderosa e tal. Aí está, Moisés, vai lá interceder pelo povo e Deus pede para colocar uma haste, né, uma serpente de bronze e dizendo lá assim, olha, então faz o seguinte, todo mundo que mirar a serpente será curado. Meu Deus do céu, que passagem é essa, gente? Essa é uma passagem só para te dizer isso, que lá na cruz do Calvário, se nós mirarmos para ela e ficarmos com foco na cruz, na obra de Jesus, eu vou te falar, a gente não vai perder a manifestação de Deus na nossa vida. Então todo mundo que olhasse para aquela haste, para aquela serpente de bronze, era curado. Meu Deus, gente. Você entende as malignidades, as situações que vão acontecendo nesse mundo? Hoje nós estamos vivendo esse momento de uma ameaça de um vírus, microscópico, mas gerou um pânico e um pavor no mundo inteiro. Dentro do ser humano, na nossa live de sexta-feira a gente estava falando, depois as pessoas vão ter que lidar com as consequências, mas voltou ao normal, vão embora voltar a trabalhar e fazer tudo normalmente e tal, mas ninguém vai ver o estrago que foi feito dentro do ser humano ou a incapacidade, ou algo dentro do ser humano que gerou tanta ansiedade, gente. Olha, eu tenho ouvido isso, e pessoas estão infartando. Está abrindo a possibilidade de pessoas infartarem, de ficarem desesperadas, e depois de terem que ter, de ser tratadas a longo prazo para recuperar a sua alma. Tamanho baita do escravo que olha só, não foi, gente, um conteúdo do vírus dentro da sua alma, mas foi o quê? Foi um conteúdo do terror, do pânico que tomou conta e levou para outras áreas de ansiedade, preocupações. E aí a gente vai ficar na pista, mas nós não ficamos na pista porque nós estamos em Cristo Jesus. Ok? Quero declarar isso para o teu coração. Então, coração incrédulo. Eu diria, queridos, que é um coração que ouve a verdade. Mas veja só o que é. Você ouve a verdade, mas você não aceita. Hum... Você recusa receber a verdade. É muito interessante isso, que isso acontece comigo e contigo. Não é um conteúdo assim, eu não quero saber de Deus. Eu sou uma nova criatura, você também é. Nós somos a igreja. Preste bem atenção no que eu vou te falar. Ok, a gente recusa, ou a gente não aceita, quase que no subconsciente, há algo ali. Por quê? Porque a ameaça que eu tenho, ela é tão gritante na minha frente, que ela desliga rápido. Então o povo lá no deserto olhou e foi dar uma olhada na Terra Prometida, a Terra era demais, mas eles se viram como gafanhotos na frente de toda aquela multidão de pessoas. Né? Então já lá os povos eram todos armados, cidades cheias de muralha, não é não? muros altos e tal, e eles falaram, não, não, tem uma menor capacidade, porque olharam só o conteúdo natural. O foco foi tão pesado que desligou a palavra de Deus que havia dito para eles, entrem, porque vocês vão vencer. <risos> ok, Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então eu lembro, eu estou voltando a falar, porque essa é a força contrária do medo, ele desliga, ele me leva, ele dá toda a oportunidade para eu me tornar, sem que eu deseje de fato, eu acabo me tornando um coração incrédulo. Um coração que se recusa a a receber a verdade, ou a agir com base na verdade, que é o mais importante. Um coração incrédulo, uma outra coisa, é um coração endurecido que se recusa a agir, como eu disse, com aquilo que Deus falou, com o que eu ouvi de Deus. Mas toda essa semana inteira eu estou participando da edificação do meu espírito, eu estou fazendo um combate, claro que nós estamos fazendo um combate, é uma resistência, Contra as ameaças de fora, gerando vários pensamentos de incapacidade de suportar a nossa vida. Ok, mas quem suporta a minha vida é Deus. Hã? Quem me dá graça todos os dias para acordar e faz o meu dia, olha aí que legal, hein? É Deus. Ele está presente hoje, amanhã, depois, Ele está presente. É Deus presente na minha vida sustentando todas as coisas e a sua também. Toma posse disso, Deus sustenta você de maneira contínua até o final. Ele não pode violar a sua aliança de cuidado, proteção e sustento, porque Ele é isso, está no nome dEle. Eu sou a justiça, não para Ele para nós, eu sou a presença, porque eu sou então é para ele, não para nós, que mais? eu sou a vitória uhum. para quem? para ele? ele já é vitorioso de eternidade a eternidade é para você, ele é a tua provisão, eu sou a saúde porque ele disse que ele é, não para ele mas para nós, já está no nome dele, já está no caráter dele, essa ligação com o ser humano, mas na vida de todo mundo pastor? não na vida daquele que crê Tanto é verdade que eu estou falando sobre o próprio povo de Deus que não entrou na terra da promessa porque não teve um comportamento coerente com a crença em Deus. Ou a palavra que ele havia dado. Não agiu com base na palavra. Gente, isso é a coisa mais básica. Mas ela é esse básico dessa fé e do entendimento disso é que te faz ficar de pé. Você não é mais um na multidão. Não é mais um na multidão. Fala para quem está ao teu lado dentro de casa aí. Pode acordar, já dormiu, né? já está dormindo, acorda aí que eu quero falar com aquele que está dormindo aí, você que está dormindo, olha aí, acorda agora ó, oh, você não é mais um na multidão Deus é contigo então em Hebreus capítulo 4 o autor ao é livro aos Hebreus ele explica isso gente, olha que coisa linda, que linda, eu amo a palavra, eu sou doidinho com ela, portanto visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, vamos embora entrar nessa terra prometida porque Deus mandou, hum, beleza tenhamos o cuidado para não perecer, não parecer, perdão, mas estou, bota o óculos que melhora, Cuid... piorou, tenhamos o cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançar, ele dá, olha só que legal, ele dá aqui, ó. esse verso é demais, porque também a nós, a cada um de nós, foram anunciadas as boas novas, humm, Exatamente como aconteceu com eles Falando do povo de Deus do passado Mas a palavra que eles ouviram Veja A palavra que eles ouviram Não lhes trouxe proveito Porque não foram unidos Por meio de uma fé Da fé Com aqueles que a ouviram Ok? Ou seja, eles não receberam aquela palavra E agiram com base naquilo que ouviram É esse o problema palavra de Deus tem sido proclamada sobre a face da terra. Quem é que tem recebido? Quem age com base nessa palavra? Quem estica essa mão? Porque a palavra de Deus tem sido proclamada na face da terra. Muitas pessoas vão fechar o coração, têm outras ideias, outros pensamentos. No final dessa história, estão rejeitando, recusando. E acabam caindo nessa qualidade de um coração incrédulo, que se recusou, Cusa a agir com base no que ouve. Alguém está entendendo essa lição maravilhosa? E Hebreus capítulo 4, 3 diz, nós porém que cremos, agimos com base no que ouvimos, nós entramos no descanso. Então você pode entrar hoje no descanso com toda a ameaça, porque você está andando com base naquilo que você acredita. Está dando para entender gente? Veja, isso aqui é um detalhe legal, nós que cremos. O crente não é porque o nome dele é crente, está certo? O crente é aquele que acredita, em outras palavras, aquele que age com base na verdade, na palavra. Isso é importante, e esse é um conteúdo diário. Então veja, quando nós toleramos o medo, de uma forma ou de outra, nós estamos contaminando a nossa fé. Ela não vai a lugar nenhum, se a nossa fé a nossa certeza, veja, ela se desfaz, não temos mais força para agir com base no que Deus disse, não temos mais nenhuma, ela foi embora, porque ela foi comprometida, comprometida com algo que ganhou maior importância, ganhou maior valor, que dominou a minha maneira de pensar E eu acabei agindo com base nesse domínio Porque veja gente A questão da mente e o inferno Trabalhar através do medo É para te dizer algo Elaborar um pensamento Que ele te domine Esse pensamento Como eu sei que ele me domina ele, Isso aí é evidenciado É mostrado Porque eu ajo com base nesse domínio Ok? Então vejo o que acontece mais sobre a face da terra, é pessoas fazerem escolhas e, e tomarem decisões e condutas com bases temerárias, pensamentos, mentalidades temerárias. Isso é perigoso demais. Por quê? Porque eu estou dominado pelo medo e nem sei. Então esse é um perigo nos dias de hoje. Ok? Sabe que são hábitos? Eu estava comentando isso na live, né? O que que eu estava comentando, eu estava falando, gente, esse negócio de ficar cada vez mais adquirindo esse hábito, de ficar, obviamente, tem um conteúdo de saúde nisso, mas o problema não é o conteúdo de saúde, de a gente ficar numa quarentena. O problema é que dentro dessa quarentena, eu tenho que ficar assistindo alguma coisa. E quanto mais eu assisto às informações incrédulas e ameaçadoras do inferno, mais isso vai empacotando dentro de mim e vai fazendo um domínio e daqui a pouco as pessoas vão ter dificuldade até voltar ao normal. Aí vão sair de casa, no corredor lá, de onde moram, de repente no prédio. Ih, tá bom? Dá para sair? Meu Deus, não estou sentindo cheio de nada, não estou vendo ninguém doente. Vamos, vum, pá, beleza. Não, não dá para ir para a rua. Ah, não vou conseguir ir para a rua. Ah, meu Deus, não conseguiu trabalhar? Porque onde eu estou trabalhando, é, lá tem 30 cabeças comigo, mas não vou mesmo. É, 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 E aí o pessoal vai ter que ligar, ô, oh, o que está havendo contigo? Não, ó, já está liberado. Hã? É mesmo? Porque a pessoa está continuamente ouvindo aquilo. Então, se você está ouvindo continuamente as notícias temerárias e você não está filtrando isso com o poder vivo da palavra e neutralizando com a fé, com a certeza de um Deus que cuida, nós estamos num lugar muito ruim, queridos. Então, veja, eu quero te falar: a fé é a força de Deus para avançarmos os seus propósitos, aleluia, isso vem dele, isso não está na naturalidade, como eu falei, coragem não faz parte da naturalidade, faz parte do Espírito de Deus em nós, darmos coragem, força, ânimo, para nós continuarmos, agora o medo, veja lá, é a força do diabo, que paralisa os propósitos de Deus em nossas vidas, então vou dar só um resumo, resumo, com isso que acontece sobre o mundo, é uma maneira e óbvia que o inferno encontra de parar a igreja. Porque todo mundo está na mesma condição. Ok, estamos ali em casa, aquele negócio todo e tal, e ele tem a oportunidade o tempo todo, por várias notícias, os colegas que mandam isso e aquilo outro, de paralisar a igreja pelo medo. Paralisar. Lembra daquela situação onde Davi vai lá levar um lanchinho para os irmãos que eram guerreiros, Esse cabra tudo forte, MMA, aí está lá um armário do outro lado que se levanta, 4x4, quatro quatro. beleza, o cara se levanta para dizer, quem é o macho, está aí desse lado, vem lutar comigo sozinho, está tudo certo. E o cara estava fazendo isso, gente, está escrito na palavra. Durante 40 dias, ele se levantava duas vezes no dia para ameaçar e dizer, cadê o macho? E do lado de cá, os machucados. <risos> Ninguém se levantou para lutar contra o cara, porque ficou debaixo da ameaça do medo, do medo. Aí vem um menino, um menino chamado Davi, que você conhece, trazendo lanche para os irmãos e ouve o, o pateta, o palhaço, falar essa bobagem. Aí ele falou assim, gente, não vamos fazer nada, esses incircuncisos aí, esse maluco está falando aí, ameaçando o exército do Deus vivo. Primeira coisa que os irmãos falam, cala a boca, cara. Será que você já percebeu que o inferno está querendo que a igreja cale a boca? Não fale nada, fique quietinho tirando a conclusão de que está como todo mundo, sujeito à destruição, meu Deus, nós temos que acordar, essa é a oportunidade, que Deus tem nos dado e vai crescer, da gente abrir a boca para declarar o Deus, a quem a gente serve, porque Ele cuida de nós, Ele nos protege, a provisão dEle é sempre presente, gente, as pessoas estão morrendo de desespero, é nós como igreja, no mundo inteiro, não estou falando só nós aqui não, como academia, nossa comunidade, né? mas eu estou falando no mundo inteiro, que é a oportunidade de você mandar para um amigo no zap, e que ele está preocupado e está todo tenso, de você mandar uma palavra de ânimo para ele, ou seu vizinho, ou alguém que você encontra de maneira contínua, Ah, não, não vai parar a igreja mesmo, peraí, chegou o Davi, você é o Davi, fala para alguém que está do seu lado aí, em casa, onde você está, você é o Davi, cara, você é Davi, que não vai se calar diante da ameaça, meu Deus, gente, esse é o segredo de nós vencermos essa força do medo, porque Deus está conosco, não é tempo da igreja recuar, é tempo da igreja avançar no propósito de Deus. Não é tempo gente, e vocês vão ver isso, a igreja vai avançar cada vez mais, ela vai continuar levando a esperança, ela vai continuar levando a certeza de um Deus que não pode negar a si mesmo. Ele é o que Ele é, Ele é Deus. Ele é bondade, misericórdia, Ele é saúde, Ele é provisão, Ele é descanso, alegria. O que mais? Tudo que o ser humano precisa é dentro dEle, é no Espírito dEle, ser fortalecido pela verdade, mas Ele só tem que acreditar. E Nós não estamos largados. Outra coisa, estou vendo o pessoal falar, o mundo está acabando, não está acabando, não chegou a hora. Você pode estar certo que julgamentos (risos) piores não num conteúdo, porque Deus é um Deus destruidor, mas está escrito, a própria humanidade abriu becha, né, afastada de Deus, para que o inferno venha de maneira intensa, né, em várias destruições. Né. Aquilo que o homem planta, ele acaba colhendo. Mas eu quero te dizer que mesmo em julgamentos piores que virão, segundo o livro do Apocalipse, obviamente, são julgamentos redentivos, oportunidades para que as pessoas se abram e se entreguem a Deus, porque está escrito aqui que as pessoas desmaiarão de terror, com a expectativa das coisas que iriam acontecer, está lá, é só ler Lucas capítulo 21, então eu quero te dizer que o mundo não acabou, nem acabou ainda, porque Jesus ama o ser humano, e tem bilhões de pessoas que precisam de mim e de você, não gostou, eu queria alcançar, não, você, você já alcança quem está do teu lado, alguém dentro de casa, dando uma palavra de ânimo, de conforto, de segurança, de repente um vizinho que é teu amigo, ou alguém que trabalha contigo, é da tua escola, mas você já viu lá no zap, que ele está desesperado, ajuda ele, e a gente está dando oportunidade, Através do Espírito Santo, levando, perdão, essa é a palavra própria, levando a oportunidade das pessoas serem transformadas, porque vão crer a nossa parte, gente, como igreja, é nos dias de hoje, semear a verdade. A parte do Espírito Santo é levar ao convencimento. Agora, se as pessoas se abrirem, sem restrição, elas serão salvas, libertas, curadas, e depois de um tempo vão te agradecer pela palavra que você deu para elas. Legal? Fique de pé ou sentado, não sei. Sai da cozinha, não é hora ainda de começar. Hã? Vem cá. Vamos fazer uma oração. Eu quero terminar fazendo uma oração pela tua vida. E por esse domingo abençoado. Que Deus nos concede para que a gente viva. Não é verdade? E nós estamos aí nos alimentando dessa verdade tão preciosa. né? Diária. Essa dose diária de verdade que faz toda a diferença. Então, eu quero orar por você. Nessa manhã, de repente, eu estou orando para pessoas que estão aí. Eu sei, estou fazendo uma oração para toda a nossa comunidade, nossos amigos, pessoas de outros lugares, estados, estão nos assistindo. Mas eu quero orar e eu vim orando para você que, de repente, fala assim, pastor, é, eu estou afastado de Deus. Eu sei que eu estou afastado de Deus. E olha, e não vem aqui nenhuma palavra de condenação, nem vem aqui nenhuma palavra para te dizer, e aí, o que, que tu fez? Esquece isso aí. É o seguinte, com Deus é o seguinte Você tem uma consciência interior Se você tem essa consciência interior Você tem que fazer uma escolha E a escolha que você fizer faz toda a diferença E nesse momento é O braço e a mão do Espírito Santo Com muito amor e carinho Te chamando para você voltar de novo Então você tem que fazer uma escolha Então ele tem te dado Não é tempo para nós andarmos distante de Deus Uma vez que já o conhecemos razões, motivos, todos nós temos vários, mas você vai ter que considerar a escolha de caminhar com Ele e voltar, porque isso está alto no teu coração. Então eu quero orar pela tua vida. Também quero orar pela tua vida, que de repente, pastor, eu estou ouvindo essa mensagem, mas eu não tenho certeza, assim, sobre, sei lá, eu sou uma nova criatura, eu eu, eu nunca entreguei minha vida para Jesus e gostaria. Então é uma oportunidade de você fazer isso com o coração sincero. Sabe o que que Deus olha? Não é a aparência do ser humano, mas é o seu coração que se aproxima dele. Então Deus está sempre olhando o nosso coração. Se nesse momento você abre o teu coração para Ele, Ele vem e faz morada em você. Você se torna uma nova criatura, o Espírito Santo vem fazer residência e vou orar por toda a nossa comunidade, por todos aqueles que têm assistido. E nós temos agradecido a Deus pela sua provisão. nós cremos que essa provisão está sobre a nossa vida quero te falar que o sangue do cordeiro tem nos coberto e vai continuar até o final do propósito da igreja sobre a face da terra até a sua vinda quando ele resgatar a sua igreja nós estaremos sendo cuidados e protegidos por Deus, legal? então vamos lá, vamos fazer uma oração pai no nome de Jesus eu oro por aqueles que nesse dia, nesse domingo voltam Senhor e tomam a decisão de voltar para a tua presença de caminhar contigo novamente de considerar essa escolha de estar junto de ti porque esse é o lugar de proteção e de segurança em nome de Jesus Pai, eu só te peço força dentro deles, que é a tua própria força para que eles façam essa escolha eu oro por aqueles que se abrem nesse dia, nesse domingo para receber a Jesus como Senhor e Salvador, porque a tua palavra diz, se nós confessarmos a Jesus como Senhor e Salvador, e no nosso coração nós acreditarmos, que nós fomos ressuscitados juntamente com Ele, nós seremos salvos, transformados, eu declaro salvação, eu declaro novas criaturas, eu declaro Senhor pessoas agora, nesse momento, sendo transformadas pelo teu poder, para terem esse testemunho vivo, meu rei, no coração de que elas são tuas, Pai. Porque esse testemunho não está porque eu frequento uma igreja, esse testemunho está dentro do meu coração que eu sou uma nova criatura, Pai. Pai, eu oro também por toda a nossa comunidade, nossos amigos, as pessoas que têm assistido direto a a tudo que nós estamos fazendo. Pai, eu oro por cada um deles, que a tranquilidade e a força do teu descanso possa prevalecer nesses dias, que eles não andem agitados de um lado e para o outro, perdendo o foco, olhando para cá, uma notícia ali, outra acolá. Não permitam que eles sejam desviados do foco e da atenção da verdade que é a Tua Palavra que cuida de nós, que nos sustenta, que provisiona e que também nos protege nos dias de hoje. Em o nome de Jesus, nesse domingo, Pai, eu declaro a todos que acompanham, Pai, a nossa reunião, nesse momento, sejam tremendamente abençoados com um manto, Pai, especial Teu de descanso, de certeza, em nome de Jesus. Você que assistiu esse programa... Eu quero fazer um convite para você receber a Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar a Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você, para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Hoje você teve a oportunidade de ouvir essa mensagem da Palavra de Deus porque existem pessoas que voluntariamente se tornaram parceiras do Ministério Exerça Sua Fé. Obviamente, a exibição desse programa e de outros conteúdos que nós produzimos e distribuímos na TV e através da internet tem um custo, gente. Esse trabalho é mantido por pessoas que entendem a importância da pregação do Evangelho libertador. E eu quero estender esse convite de parceria a você. Muitas pessoas estão sofrendo por aí, estão perdidas, sem direção, cresce o número de pessoas com depressão, pessoas que se suicidam, pessoas sem esperança, Então, se você sente o desejo de contribuir para que outros conheçam Jesus, assim como você um dia conheceu, seja um parceiro do Exerça a sua fé. É muito simples. Basta você acessar o site exerçaasuafé.com.br para saber mais desse trabalho e escolher como fazer a sua doação. Enquanto você mantiver